0: Dobrý den, moji milí diváci a moji milí posluchači. Opět jste si naladili náš pořad Blesk podcast a od mikrofonu vás zdraví Jiří Marek. Můj dnešní host už 18 let se pohybuje ve filmové branži a jde z role Kreži, od filmu k divadlu a od scénáře nově ke knize. Vítám zde Jiřího Mádla. Dobrý den. Jirko, v roce 2004 jste vstoupil do toho filmového průmyslu filmem Snowboardějáci. Kdy jste ho viděl naposledy?
1: No, to je dobrý dotaz, kdy jsem ho viděl naposledy. Asi si... Asi si Jako celý film jsem dlouho neviděl. Hmm. A pak, když to dávají, tak časy to třeba člověk jako nechá zapnutý, já nevím, kde nádobí nebo tak. Hmm. Ale že bych si sedl a řekl si, dneska si dám Snowboardějáky, tak to ne. A když se takto
0: vidíte v té první roli, tak co si o sobě říkáte?
1: Jo, tak řeknu si, že čas pokročil. Mm-hmm. To je první, co mě napadne. A vidím to právě až v těch rozdílech. V tom, co vidím každý ráno teď v zrcadle a toho kluka, který ho tam vidím. Protože jinak jako v mým srdci nebo v mojí mysli jsem vlastně furt to samý. Jako furt mm-hmm. se na to dívám těma a očima na ten svět. A to je tak jediné, co si řeknu. Mm-hmm.
0: Proč jsem mluvil o těch 18 letech? Poněvadž my na vás můžeme pozorovat ten posun, kdy jste začínal opravdu takovýto mladiství nevybouřený snowboardák mm. až k roku 2022, kdy jste získal Česká olova za vedlejší roli ve filmu modelář.
1: Já myslím, že to je naprosto <laughs> dobouřený.
0: Dobouřený modelář, pardon. No. Tak jak to vy vnímáte jako na sobě, že děláte ten posun?
1: Mm, já jsem si ho přece vzal Tehdy, když začne být ty možnosti vlastně jako točit, když jsem věděl, že ten zájem bude, tak jsem si dal jako koncept, že budou ty role různorodý a měl jsem samozřejmě k tomu i štěstí, že mě někdo nabízel, nebo si mě aspoň chtěl zkusit před kamerou, jako jestli bych nemohl hrát i tohle. Jako já z toho mám radost, já, hmm. protože ta, ta dráha je taková, kterou jsem si představoval, Samozřejmě, Česká republika nebo ten československý trh má nějaký limity. Není to prostě tak jako, jako na jiných velkých filmových, jako ve velkých, velkých národních kinematografiích, kde těch mm-hmm. možností třeba co hrát je ještě víc. Ale v rámci toho, co bylo, si myslím, že jsem to vytěžil dobře v, tom, v té pestrosti. Mm-hmm. V
0: čem byste řekl, že jste udělal jako z toho hlediska hereckého největší posun?
1: To se mi těžko říká, protože já nevnímám ten posun už delší dobu. Já mám, mm. protože se mi povedl ten začátek to nastavit, vlastně, mm. že můžu hrát cokoliv a považuji za největší úspěch toho, že se mi to daří do dneška. Že skáču mezi těma žánrama, že, tam vlastně, že mě lidi nemají žádný žádné škatulce mm. a to, to myslím, že je takový sen každého herce. Vlastně.
0: A nezapadl jste do nějaké určité role, do určité tváře, že hrajete trošku sám sebe? Dokážete to jako odlišit ty role od sebe?
1: Dokážu. Dokonce jdu i tak poměrně dost po těch, který vyžadujou změnu nějakých osobnostních rysů, mm-hmm. kde musím jinak vypadat, mluvit. Myslím, že Když si člověk provede ty fotky, třeba jak vypadá nevím, v Gimplu, kolet, nebo čtyři slunce, ano. jo, tak vlastně jako to jsou fakt jako jiný, velmi výrazný um, vizuální proměny a já se tam snažím dodávat i to, že jinak mluvím, jinak, se, jinak chodím a to, a to jsou třeba malý podprahové věci, ale myslím si, že vlastně jako pro to odlišení docela dobře fungují. Uh-huh.
0: A dokážete ten návrat z té role jako k sobě,
1: jak to vlastně máte? <laughs> no to už je horší. <laughs> ne, tak uh, pamatuju si, že když jsem točil film Confident, tak jsem opravdu přejímal takový jakoby, pocit viny, co ta postava měla. Mm-hmm. A bylo to, většinou je to u těch rolí, které se točí dlouho, protože to samozřejmě, čím díl to člověk jako na sebe háže, tak tím víc, mu to, tím víc mu to leze pod kůži. A um, pak třeba u filmu Modelář vím, že jsem trošku šišlal mm-hmm. potom ještě chvilku, jo, že uh, jsem byl s jednou slečnou a ona mi říká, ty šišla? <laughs> no, asi jsem opravdu šíšla, ale to trvá tak jako pár týdnů potom a pak to zase zmizí. Hmm. Nebo doufám, že nešišlám. <laughs> ne, ne, vůbec ne.
0: Diváci vás momentálně mohou vidět ve filmu Pánský klub, kde hraje ten nesmělého učitele Cyrila, hmm. který má takové fantazie o svých žákyních. Hmm. Tak myslíte si, že to je jako běžné v tom školním prostředí, že ti učitelé můžou
1: mít takovéto fantazie? Asi se to děje. Řekl bych, že není to neobvyklé, nevím, jak moc běžné to je. Asi to záleží na, na osobnosti. Jo. Myslím si, že i e, tady, když bychom prošli vaší redakci, tak se stane, že lidé, <laughs> různých lidé, který, po, který potkávají v práci, jako různý fantazie, jo, tak asi se to stává i chudákům učitelům. A jak vám ta postava Cyrilla sedla? No... Já myslím, že mi sedla, že to byl vlastně ten hlavní důvod, proč jsem to vzal, protože uh, se mi prostě líbila ta role. Jako věděl jsem, jak jí hrát, uh, měl jsem i takový předobraz. Je pravda, že jsem ho potom, uh, a to se mi stalo možná poprvé, poprvé jsem na place změnil ten koncept té role, protože mi vlastně nedošlo, že uh, pánové to hrajou na uh, na divadle mm-hmm. už něk- jako pár let a měl za sebou sto reprýs ve chvíli, kdy my jsme začali točit, takže oni byli jako najetý v takový jiný energii. A já přece jenom jsem musel malinko trošku přitopit pod kotlem, trošku víc do toho dát ty energie, abych, abych zase úplně se nestratil za nima. Jsou furt jsem si chtěl udržet tu, jako by tu, to filmový herectví, ale trošku do toho šlápnout. Mm.
0: Na no ten film se snesla kritika z různých míst. Čtete
1: vůbec kritiky? čtu Čtu, jako já si myslím, že m, už taky znám různý recenzenty mm-hmm. a člověk vždycky u všech informací že ho musí zvážit, co to je za zdroj třeba, mm-hmm. jak moc si jako váží toho zdroje. Ale jo, tak já kritiky čtu, některý dost beru, myslím si, že se v mnohým umějí trefit. Um, a beru i ty kritiky ty profesionální, tedy m, profesionální recenzenty. Ale i třeba ČSFD, jako zajímá mě to. Neříkám, že bych se tím úplně nechal oblivnit potom, nebo zničit, nebo naopak přechválit, ale ten feedback diváka je vlastně to, proč to děláme.
0: Proč zrovna mluvím o těch kriticích, poněvadž tomu filmu se vlastně vyčítá, že není dostatečně humorný, že tam jsou různé stereotypy. A také to je vlastně, co se v současné společnosti hodně řeší, mužská sexualita. Mm-hmm. A že to je často něco nebezpečného, možná toxického. Toxického. Dokonce. <laughs> mm. Tak jak to vnímáte, tady tyhle ty výtky? Uh... Jsem vás do toho tak hodil kůka.
1: Ne, to je v pořádku. <laughs> Hoďte mě kam potřebujete. Ale mm, uh, jo, tak ten film je prostě o terapii eroticky závislých, takže vyhnout se tomu asi nejde, když mm. už to téma je takový. Tak je asi otázka, jak moc to jde do hloubky. Pak je taky otázka, jak moc dohloubky vlastně by měla i teda vlastně běžná komedie, když to není jako navážno mm. o nějakých deviacích nebo to. Takže jo, já jako myslím si, že žijeme v době, kdy se otvírají nějaký témata a je vhodný o nich mluvit korektně. A nevnímám to špatně, jako dá hyperkorektnost samozřejmě by byla třeba moc, ale jako, jako někdy komická, ale... No a pak jsou tu ty protipóly, které ještě občas do toho říznou. Což si myslím, že jsou potom filmy jako třeba Vyšehrad, nebo mm-hmm. právě Pánský klub. Ale rozumím i tomu, že pak tady je nějaká síla, která to koriguje a říká, ale jste trošku přes čáru, tak jenom měli byste to vědět. Mm-hmm. No, takže já přijímám to, jak to je.
0: Děkuji za odpověď. když jste zrovna zmínil vyšehrát, nebo třeba to mě napadlo Party Harder mm-hmm. od Martyho. Tak to jsou takový pokračovatelé snowboardiáků, dokázal byste si třeba představit, že byste si zahrál
1: v něčem takovém? Si proč ne? Jo, když říkám, to. No když mi to bude sedět do toho spektra, já to mám vždycky tak, že se snažím, aby tam byl ten balans, jo. Takže dejme tomu, že by měl za sebou nějaký drama, nebo třeba dvě, tak pak samozřejmě, že ta protiváha by mohla by něco jako vyše hrát, jo, nebo tady ty, tady ty typy filmů, takže určitě jo.
0: Jak jsem avizoval v úvodu, z vás se letos stal spisovatel. Vydal jste tuhle knížku, která není zas tak pěkná. V originálu je hezčí, <laughs> poněvadž já mám recenzní um, vítěz. Přitažlivost planety Krypton od Jiřího Mádla. Mm-hmm. A tam jde o to, že sledujeme osud Martina a Veroniky, kteří si dlouhodobě četují v místnosti, která je pojmenovaná plávě, právě planeta Krypton. A domluví se, že se již nikdy nesetkají. A svěřil jste se vy osobně někomu takhle jako, s tolik níterními pocity, jako je tomu v té knížce?
1: Určitě někomu jo. Hmm. Nebylo to přes internet, hmm. to ne. Mám to štěstí, že jsem našel ve svém životě <laughs> jako v reálním kontaktu lidi, kterým se můžu svěřit, ale určitě mám nějaký takový vrby. Nebo uh, chodím na terapie, protože jsem si říkal, že vlastně člověk, když dělá tu práci, kterou dělám já, tak přece jenom pracuje s duší. Mm-hmm. A já jsem zjistil, že mě to v určitých chvíli už začíná vyčerpávat. Jo? Že prostě, když někdo dělá s hlínou, tak přijde domů a zanech ty má trošku hlíny. Já jsem pak zjistil, že mi ty pocity opravdu zůstávají z toho, co dělám. Jo? A že prostě člověk je prostě tím, o co se stará. A já se musím starat o tu duši, protože to je zdroj mojí práce, vlastně moje DNA a uh, takže to já dělám a tam samozřejmě člověk uh, ve svém zájmu by měl říkat všechno a popravdě, hmm. aby se s tím dalo pracovat takže, takže mám, ale přes internet jsem si nikoho takhle nenašel <laughs> Takže pokud tomu správně
0: rozumím tak zanechte vám zůstávají jakoby ty role, že se dokážete do toho tolik vžít a odhalit jakoby tu roli, nebo sama sebe v té roli?
1: Uh, asi sama sebe v té roli uh, ani... S- Jo, někdy to může být, ta role, že vám zůstává hmm. za nechty, ale tak si, že podle mě, když člověk je jako zaprvé něco je to umění jako takový, a pak je ještě ta pozice té veřejné osoby, hmm. jo. Takže vlastně kamkoliv přijdu, tak na mě lidi nějak reagujou a mně to stojí spoustu společenských sil hmm. a člověk chce být autentický, um, spontánní, ale zároveň někdy jako cítí, si, už se netlačí někam. Ne, ono to nemusí být moc. Ale když to je pořád, tak už vám vlastně trošku jako je tam ten demič na tom, co, co člověk skutečně cítí tam je. A prostě mám pocit, že třeba ty terapie, že to jako učesávají nějak. No, že prostě říká, tohle Jirka. Co, co z toho Jirka? Když všechno tohle dáme pryč, když tomu uřízneme nohy, co, co, kde je to, to jádro, kde je to pořád ještě Jirka? A to je podle mě důležitý. Si připomínat, ale možná nejenom u umělců. Možná žijeme v takové době, kdy je třeba si to připomínat.
0: A to je právě něco, co vy už vlastně v té knize vystihujete, že se uh-huh. rozpadá ta identita, uh-huh. že člověk žije ten svůj reálný život a najednou teďka je na internetu, má tam tu četovací místnost, uh-huh. tu druhou osobu, které se svěřuje. A teďka kde, kde je ten pravý člověk?
1: Uh-huh. Je
0: Co ještě vyvolává ta knížka ve mě otázky, tak jsem si říkal, jestli exist, může vzniknout skutečné, pevné přátelství takto na internetu za těch podmínek, jako je v to v té knize.
1: Myslím si, že může. Jako... Není to něco, jako stanovisko autora, že bych chtěla, aby z té knížky to vyplývalo, ale teď, když se mě ptáte, tak si myslím, že může vzniknout hodnotný vztah. Mm-hmm. Asi ne plnohodnotný, jako ten potenciál v reálním potkávání se je větší, ale, ale jo, hodnotný být může. Uh-huh. A osobně mi přijde smutné, že
0: Veronika a ani Martin neměli v okolí někoho takto blízkého, komu by se až takto hluboce svěřili. Um, a myslíte si, že to způsobuje také internet, že přicházíme o ty lidi, že ten čas věnujeme příliš těmto zařízením a nemáme právě tyto osoby?
1: Možná. <laughs> Ale myslím si, že v té knížce to je spíš jako ten kontext toho, v čem žili. A jak, jako jejich, oni oba byli tak trošku vyhnaný z domovů svých. Každej úplně jinak. Ale byli a v tu chvíli si myslím, že jakmile se vykořeníme, můžeme těch jako případů najít víc. Jo. Jako prostě je strašně moc nefunkčních rodin, rodin. Rozvádí se 45 všech párů, co vím současně, takže to bude přibývat. Tak podle mě je jako dů... jenom důležité vlastně vědět, že jakýkoli nastavení v těch životech je správně, pokud si udržíme ty blízké vztahy. Mm-hmm. Že vlastně jako rozvod rodičů není prohra nikoho, to je možná vlastně dobře. Je to ta druhá nejlepší varianta, která může nastat, když ty lidi spolu zůstanou jako v dobrém vztahu. A myslím si, že oni právě jsou z té doby, což je třeba moje generace, kdy se ještě spoustu věcí v životě bralo jako selhání někoho mm-hmm. a vždycky to na někoho padlo teda jo, někdo to vodnes buď ty děti nebo ten rodič to. a podle mě tohle, ta knížka je možná taková snaha ukázat, že těch způsobů, jak uh, bejt šťastný a najít ty hluboký vztahy je strašně moc, mm-hmm. jenom prostě třeba být jako pravdivý vůči sobě.
0: A to jste mi výborně nahrál, poněvadž další otázka byla směřována na prvek, co spuje vaši knihu i další díla, že v nich je vždycky něco jako pozitivního a takové jako drobné radosti. Mm-hmm. Tak to je jako záměrně, to
1: je ve vás a takhle to tam předáváte. Když jsem studoval scenaristiku, tak tam, co mě jako velmi zaujalo, bylo, když jsme se učili o, o tom, jak končí ty příběhy. Jo? A něco je happy end, něco je smutný konec, a něco je takzvaný ironic. end. Mm-hmm. A to je vlastně tak, že to je podle je životu, jo? že když se něco stane, tak vždycky je ten balance. Tak je dobrýho, tak je to špatný. Zároveň, když se stane co špatného, tak tam je i to dobrý. A samozřejmě v těch daných situacích vidíte chvilku jenom to jedno, jo? a má to pocit super, nebo hrozný o to, ale, ale vlastně nejsilnější podle mě je to, že si všichni postupně, čím jsme starší, si víc uvědomujeme, že existuje ten balán. Mm-hmm. Když někdo vyhraje tu sportku, tak někdo ji nevyhraje, jo, takový blbej příklad možná, ale, ale prostě tak to je. A to jsem tam chtěl dostat, že vlastně jako ten svět je plný bolesti a plný radosti, mm-hmm. jsou furt, furt přítomní.
0: A z toho důvodu si také vybíráte mladé hrdiny nebo dospívající hrdiny?
1: To mě ani napadlo, možná. Možná, že tam se ten člověk jako hodně utváří, ale n- není v tom nějaký koncept, to jste si možná teď a možná máte pravdu, ale já jsem si to takhle jako neuvědomoval.
0: Mm-hmm. Mm, literární odborníci říkají, že zásadní je druhá kniha, že pak se ukáže, jak ten člověk je skutečně dobrý spisovatel, ty první neberou vážně. Mm-hmm. Mm, tak už máte něco <laughs> rozepsaného.
1: Nemám, ale mám téma. Mm-hmm. Mám téma, samozřejmě, že si uvědomuju jako, tohle ale ze všem asi, to je, že v NHL nejdůležitější, říká se, druhá sezóna, jo, mm. pak u filmu, ano, nejdůležitější je druhý film, si člověk potvrdí, že to umí, nebo to tak to víte, že mám jako respekt z toho, mám, mám obavy, úplně běžné obavy. Zkusím to napsat co nejlíp, jak můžu, ale uh, já jsem naopak pak ještě slyšel, že úplně nejdůležitější je ta třetí. Aha. A mh, tak tam, tam, tam jsem taky vlastně v té fázi, tam v té fázi jsem s, s režíjí, takže to, ale uh, a pak jsem ještě slyšel další a to už mě stresuje úplně, protože <laughs> se říká, že člověk je dobrý, tak, jak je dobrý jeho poslední projekt. No, pak si vyberte. No,
0: no a to, když nevíte, co bude váš poslední projekt, tak musíte se snažit, aby každý byl tak dobrý.
1: No, jako poslední, <laughs> myslím, ten, jako, jak v čeště na to asi není ten latest. Jako jako, poslední jako, no. vydaný. jo, tak jo, tak jo, tak, jo tak, a se no, musí no. člověk překonávat. Mm-hmm, jasně.
0: Mm, každopádně s tou druhou knížkou, tak se to fakt říká, jako u těch literátů to. Je to možné?
1: No. je to mě stresovat, jo? Dobře, chci. chci, chci.
0: A více to ještě říká jako u muzikantů. Vemte si, na, v Británii vzniklo spoustu výborných desek, vždycky mají tu první, jako, se kterou se proslaví mm-hmm. a pak tu druhou to úplně zabijou. A jenom mm-hmm. málo kapel, který to zvládly.
1: Mm-hmm. Máte pravdu.
0: Teď se s dovolením přesuneme do osobní roviny. Vy máte přítelkyni Andrianu Trpkovič, která je starší než vy. Čím vás uhranula?
1: Čím mě uhranula? Um, tak my se známe strašně dlouho. My se známe 15-16 hmm. let. Takže... Hm, ne, tak je to prostě chytré, pěkné, inteligentní, vtipné děvčeno. <laughs>
0: tak jinak, jak se to stane, že přátelství přeroste takhle ve vztah, vážný?
1: To taky nevím, protože uh, mám spoustu kamarádek, s kterými je to opravdu pevný přátelství a nikdy to ani trošku, ani náznakem nepřerůstalo. Uh, fakt těžko říct. Člověk, asi, asi já mám pocit, že spoustu vztahů je o načasování. Uh-huh. Že musí ty dva být v určitý životní fázi, kdy se potřebujou, kdy si vyhovujou, a um, to se nám asi stalo.
0: Mm-hmm. A jak to vlastně proběhlo, takové načasování? <laughs>
1: Nechcete vědět detailůči, nebo možná chcete, bych neřekl, ale... Uh, tak covid, byl covid nějak prostě... Hm, a nevím, asi, asi oba tím covidem jsme chytli nějakou životní fázi a takhle se to asi děje. Myslím, že to bylo hodně, myslím, že vzniklo strašně moc covidových vztahů. Mm-hmm že to je asi fenomén, o kterým se možná bude někdy mluvit. A jsou to dobré vztahy, mm-hmm. co vím. Takže evidentně lidi asi šli nějak blíž sobě, jako sami sobě, ne tomu druhému, A to jim třeba umožnilo, nebo to mělo za následek, že si našli někoho, jako, kdo jim fakt jako vyhovuje. No. Takže to je, mm-hmm. tak.
0: Takže vy jste taky šel sám blíž sobě, přemýšlel jste nad sebou, psal knížku.
1: Určitě. Myslím, že ten covid měl uměl rozhodně tenhle efekt. Rozhodně.
0: Bavili jsme se v rozhovoru o svěřování, o přátelství i vaše přítelkyně osobou, které svěříte všechno?
1: Jo, tak to je asi tak logický. <laughs> Ale jako,
0: myslím fakt všechno, že poněvadž tady jsou jako docela explicitní věci napsané.
1: Jo, to zrovna
0: takovýhle jo. Tak to klobou dolů, já teda bych asi, že mě úplně všechno svěřil. <laughs> Samozřejmě to, to koukat nebude. No,
1: teď budete muset. Teď už se koukne. No. No, Zeptejte se.
0: <laughs> Nebudu vás tady trápit vaším vztahem s přítelkyní. Spíš se přesuneme ke konkurzům v Itálii, poněvadž vy chcete prorazit také herectví někde jinde, než v Česku. Proč jste se nevybral anglicko-jazyčné prostředí pro
1: Itálii? Hmm, tak já jsem to zkoušel i v tom anglicko ale... Tam je to takový jako opravdu zvláštně rozebraný trh, jo. Tam je to, tam ty agenti mají strašně velkou sílu a mm, nevím, je to prostě pro mě asi, zkoušel jsem to, ale je to prostě strašně, jak bych to řekl, takový přepálený prostředí, takový velmi konkurenční jako, myslím si, že ten italský a německý trh jsou blíž tomu našemu. To menší země, dělá. zrovna německá a italská kinematografie jsou opravdu skvělí. Podle mě mají, tu, mají všechno to, co tak národní kinematografie má, kinematografie má mít. Mají tu pestrost, mají tu možnost dělat vlastně uh, ty menší projekty, ty, um, řekněme, arthousové. Pak se tam dělají i ty úplně, úplné komedie, úplně čistý. A zároveň to nezapomenulo na tu páteř. Jo? Je tam fakt ten střed, prostě ty kvali, řekněme, kvalitní divácký film. Jo? Takhle. Um, no, uh, v tom mi to hrozně vyhovuje. A i to, i to prostředí těch agentů je takový, jakoby řekl bych, malinko zdravější.
0: A jsou tam vůbec s tím zvědaví na Jiřího
1: Mádla tady z České republiky? Mají náruč otevřenou vůči cizincům? Takhle, já chápu, že ten zájem teď o to téma, jako je, mm. jsem to někde jako to, ale já jsem se tam ještě jako neprosadil. Co, mm. co se mi daří, je dostávat se na ty konkurzy na velké role a jít jako do finále třeba, ale ještě jsem se je třeba říct, nic jsem tam nenatočil, jo? takže nechci znít jako hloupě, že o tom mm. moc mluvím. Uh, ale jo, právě že jo, myslím si, že ten prostor tam je. Mm. Samozřejmě tam chodím na role cizinců, jako všude, v těch zemích, ale, ale na hezký role, jako hodně dobrý.
0: Jak se s tím směřujete, když oni vás tam odmítají a naopak tady v Česku už jste si vybudoval takový status, jaký máte?
1: U mě tam neodmítají, nebo jak to myslíte? No v tom smyslu,
0: že jdete na konkurs, což tady už asi úplně nemusíte chodit na konkurzy, protože to je Jiří jako, jako a tam vás prostě odmítnout.
1: No... No, takhle ono, když člověk to vidí jako jo tak naopak já to bylo jako super úspěch. proběv opravdu že už už to že jako chodí ty velké role jako jo že mi jako důvěřujou že vlastně Co to znamená velký role? No jako velký role v těch filmech jako, že jako to není hlavní. takhle když ta, to tady jako se točí jaký spousta těch jako amerických filmů a většinou to jde přes ty castingovky, mm-hmm. které vás tady berou jako local power a vlastně ho nabízí, jako četníka, který řekne jednu větu, nebo no, tak takový Tohle jsou opravdu role. Jako jo, zásadní, otvorný pro ten příběh a tak. No, um, jako takhle, kdyby mi to nevycházelo několik let, tak by to asi asi jsem byl trošku frustrovaný a teď jsem tam jako rok a půl a dělám jako na LQC, tak to ještě naopak mě to strašně baví. Samozřejmě, že by byl radši, kdyby si mě vybrali nakonec, ale, ale už to být v, v tom finále a mluvit s těma režisérama a být tam jako pozvaný někam, to je jako super.
0: Mm-hmm. Chtěl byste to dotáhnout alespoň tak daleko, jako třeba pan Roden nebo jiní?
1: No, já myslím, že těch Čechů který, nebo Slováků, kteří se prosadili, už je hodně. Uh, to na Vitálii, a teď si vzpomenu na jméno, na tu slovenskou herečku, která tam dokonce dost má donatela, myslím, jako cenu, a je opravdu úspěšná. Hraje už i italky, pak je tam třeba Ivan Franěk, mm-hmm. český herec. Jako neskutečně úspěšný, tam točí furt. Točí i ve Francii, takže Karel Rodin je jako nejznámější, protože točil ty americké filmy a to se bere, jako, že ten největší úspěch ale, a, a určitě to velký úspěch je, ale třeba Ivan Franěk točí furt, a jako, to přijde naprosto neuvěřitelný herec.
0: Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast, bylo to příjemné popovídání, to byl děkuji Jirka to. Mátl. Děkuji. Vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se zase příště. Mějte se hezky a doporučuji přitažlivost planety Krypton.